0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Da wir vergangene Woche spontan über den großen Wohnungsgipfel berichtet haben, hat sich unsere Gästefolge leicht verschoben. Die kommt jetzt nämlich heute als quasi kleines, verspätetes Feiertagsgoodie für euch. Ich habe heute zu Gast Dr. Henrik Seger. Er ist Geschäftsführer der Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft was sie macht, erklärt er euch gleich selbst. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Hallo Henrik.
1: Hallo, ich freue mich heute hier sein zu dürfen bei dir.
0: Ja, ja schön, dass du da bist. Ich liebe ja unsere Gästefolgen generell immer, weil man da so unterschiedliche Themen hat, mit denen man sich beschäftigt, mit denen man sonst äh, gar nicht wirklich zu tun hat. Ähm, wir haben ein bisschen längeren Weg gehabt, bis wir zueinander, zueinander gefunden haben, auch weil ich zugegebenermaßen mit dem Rückmietverkauf erstmal noch gar nicht so viel anfangen konnte. Kommen wir aber, glaube ich, gleich zu, äh, drauf zurück. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Gerne. Ich, äh, mein Name ist äh, Dr. Henrik Seger. Ich bin Geschäftsführer der GNEW, Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft. Wir sind Marktführer im sogenannten Rückmietverkauf sind äh, mittlerweile größter Vermieter von Einfamilienhäusern in Deutschland und äh, decken damit, äh, ein, auf Englisch würde man sagen, den Sektor Sale and Leaseback Back in Deutschland ab. Also man kann seine Immobilie verkaufen und weiterhin drin wohnen bleiben. Die klassische Zielgruppe ist meistens ein Tick älter, sieht die GNIW als äh, Übergangslösung. Und ja das äh, ist eine Nische, die wir jetzt seit vielen Jahren abdecken. Ich bin eigentlich äh, im, im sozialen Sektor groß geworden, als ich noch äh, jung war, also vor zwei Leben, äh, habe ich damals mhm. äh, Deutschland rundet aufgegründet, dass, dass, man, dass man beim Bezahlen an der Kasse für einen guten Zweck aufrunden kann, wo mhm. das Geld an soziale Projekte innerhalb Deutschlands Deutschland geht und habe dann in der Zwischenzeit noch äh, andere Dinge gemacht und habe dann wirklich per, ja, per Zufall den Weg Richtung Immobilien gefunden, habe dann eigentlich aus der aus der Not heraus äh, die GNW gegründet, hatte damals zwei äh, oder habe immer noch zwei Tanten, die damals äh, Anfang 80 waren, die keine Kinder hatten, die äh, keine Ehemänner mehr hatten, aber beide in der eigenen Immobilie gelebt haben, die eine in Norddeutschland, die eine in der Nähe von Tübingen. Und beide kamen damals mit dem Wunsch auf mich zu, dass sie gesagt haben, sie würden irgendwie gerne ihre Immobilie verkaufen, weil sie irgendwie das Geld aus den Wänden rausbekommen wollen. Sie haben sich als wohlhabend auf dem Papier, aber nicht auf dem Konto gefühlt. Mhm. Und das war so ein bisschen äh, mein Briefing, welche Lösung gibt es, dass wir nicht ausziehen müssen, äh, damit wir halt in einem Umfeld bleiben, wo Ärzte, Supermärkte, Freunde, Nachbarn, Familie sind. Und ich hatte ehrlicherweise damals keine wirkliche Antwort darauf, habe das gemacht, was junge Menschen machen, habe mal gegoogelt und habe dann die Möglichkeiten im Markt gefunden, damals mit äh, Leibrente, wo ich dann so mit meinem sozialen Hintergrund das Gefühl hatte, ist eigentlich nicht das, ich was ich den vorschlagen will und damit ist dann der Lebensweg äh, für mich vorbestimmt gewesen in Anführungszeichen, so dass ich gemerkt habe, Mensch, ich will jetzt eine Lösung für das Problem in Anführungszeichen finden.
0: Ja, spannend. Ja, ich habe ja gerade schon äh, bei der Begrüßung so ein bisschen angeteasert. Ähm dass, dass wir einen Moment quasi auch so ähm, gebraucht haben, um uns zu finden. Das liegt, das liegt aber vor allem an mir, weil ich hatte damals äh, das Briefing gelesen und ähm, ich glaube, also unsere Hörer, Hörerinnen wissen es, ich habe... Ich bin kein Fan von Teilverkauf, Leibrente und Co. habe daraus hier im äh, Lagebericht auch kein Geheimnis draus gemacht. Wir haben die Themen schon ein paar Mal, ein paar Mal behandelt ähm, und muss zugeben, war dann auch erstmal so, äh, nee. <lacht> so, so das, äh, das, das ist wahrscheinlich schon wieder so, dass äh, dasselbe in Grün ähm, hat mich dann aber nicht so ganz, äh, nicht so ganz losgelassen und habe mich da dann auch noch mal ein bisschen tiefer tiefer drin ähm, vergraben und ich glaube es wäre so in den für den Einstieg auch gar nicht so verkehrt, wenn wir vielleicht unseren äh, Hörern Hörerinnen mal erklären, was ihr eigentlich macht und vor allem, damit ich äh, hier mit mir selber im Reinen bin, ähm, was was die Differenz ist zum Thema Teilverkauf und Leibrente. Beim Teilverkauf war mein Schmerz immer, dass durch die ähm, quasi durch diese äh, lange Mietzeit und vor allem die häufig äh, verbleibenden Instandhaltungspflichten beim Eigentümer, äh, da meiner Meinung nach negativer äh, Kundennutzen entstanden ist und ja dieses dieses Cashflow-Problem, was ich ja im Alter habe, in keinster Weise gelöst ist. Also wenn ich ein Objekt für 500.000 irgendwie teilverkaufe und dann muss ich aber extrem hohe Summen irgendwie an Miete bezahlen, dann habe ich da hab ich da erstmal nichts gelöst, weil das Geld habe ich ja so, so äh, selten gesehen. Und hinten raus erwartet mich ja dann nochmal der Deal, wo der Anbieter sich abgesichert hat gegen Verluste, aber ich bin nicht abgesichert und bei der Leibrente ist es natürlich ein bisschen makaber gesagt, die Wette auf das frühe Ableben <lacht> des Eigentümers, die dort dem Anbieter natürlich eigentlich ganz gut in die Hand spielt. Ihr arbeitet da ein bisschen anders. Jetzt ist Deutsch natürlich eine schön sprechende Sprache, Rück, Miet, Verkauf. Aber so richtig sprechend ist trotzdem
1: <lacht> nicht. Also, Glücklicherweise ist es ja ein Wort, was man jetzt nicht tagtäglich äh, und ja. nach einem dritten Bier äh, zu oft aussprechen muss nacheinander. Ich glaube, es ist noch kein Zungenbrecher, aber es ist halt ein Wort, was eigentlich, ähm, wenn man so kurz drüber nachdenkt, natürlich das, was wir anbieten, super erklärt. Also man mhm. verkauft etwas und mietet es im selben Moment wieder zurück. Äh, so unglaublich einfach ist es halt auch, wie, äh, wie man es so spricht am Ende des Tages wenn man jetzt mal ganz langweilig wird und sich das aus der Sicht eines Notars anguckt, dann ist es einfach halt ein Kaufvertrag. Also ich kaufe eine Immobilie oder verkaufe eine Immobilie und dann ist der zweite Teil des Vertrags, ich miete diese diese, diese Immobilie wieder zurück, habe dann einen Mietvertrag, der auch im Kaufvertrag drin ist, habe dann mein Wohnrecht, das im Grundbuch ist. Also es ist am Ende des Tages eine sehr, sehr simple Sache. Also wir hatten einige Notartermine ähm, äh, bei, bei wirklich sehr renommierten Notaren, die wirklich gesagt haben, sie haben sich die von dir beiden eben genannten Modelle angeguckt und sie würden diese Modelle niemals urkunden. Aber sie haben sich den Rückmietverkauf, haben sich unsere Verträge angeguckt und haben dann wirklich halt gemerkt, okay, das ist wirklich eine Sache, die ist so simpel, da kann ich auch hinterstehen. Weil das, was du eben erwähnt hast, ohne dass ich jetzt zu sehr, ähm, wie soll ich sagen, über andere Geschäftsmodelle schlecht reden mag, ist es ehrlicherweise auch so, ich fühle mich im, im Rückmietverkauf unglaublich wohl. Das ist ein Modell, was ich... Äh, jetzt, ob das nun mein Unternehmen ist oder an sich einfach, äh, an sich äh, ein, ein, das eine Möglichkeit äh, ist, es, wie ich finde, der sozialste, der gerechteste, der transparenteste Weg, weil man halt wirklich zu Beginn komplett weiß, was man davon hat. Man kriegt den kompletten Betrag, den man vereinbart hat, sofort ausgezahlt. Man kann also damit sein Leben weiterplanen. planen. Man hat eine Miete festgelegt, die auch für viele Jahre erstmal nicht erhöht werden kann und danach auch nunfalls äh, nur im gesetzlichen Rahmen und alle Beteiligten wissen, was sie davon haben. Also dieses, äh, ja, ich kriege Geld, ja, ich äh, muss nicht mehr für die Instandhaltung Rücklagen bilden und ich kann halt äh, dieses Mietverhältnis vom einen zum anderen Tag kündigen. Das ist ja so ein bisschen bei den von dir zuvor genannten Modellen ein bisschen anders. Also da will ich jetzt gar nicht irgendwie auf äh, BaFin, Stiftung Warentest und Verbraucherzentralen eingehen, äh, die äh, die sich für uns nicht interessieren oder positiv über uns schreiben, äh, sondern bei den anderen Modellen ist es halt, wie gesagt, bei der Leibrente so, dass es diese Wette auf den Tod ist. Da werden dann die Champagnerflaschen schon vorgekühlt für den Fall, dass der Anruf kommt, äh, dass jemand verstorben ist und dann äh, wird sich gefreut. Das war ja auch so ein bisschen der moralische Gedanke beim Rückmietverkauf, dass ich gesagt habe, ich möchte mich ja nicht freuen, wenn jemand verstirbt, sondern ich möchte mich ja daran erfreuen. Es ist ja meine Partnerschaft und nicht ein, ich freue mich, wenn jemand nicht mehr da ist und Das ist auf Augenhöhe. Das ist eine Sache, die beim Teilverkauf wahrscheinlich genauso wenig da ist wie bei der Leibrente aus dem Hintergrund. Du hast eben so deine Bedenken beim Teilverkauf angesprochen. Kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast? Wenn ich jetzt einhaken müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, naja, eigentlich ist es halt eigentlich diese zweite Hälfte, die eines Tages verkauft werden soll. Und das ist in den meisten Fällen halt für Leute ja eigentlich, die keinen Kredit mehr im Alter bekommen, die dann zum Teilverkauf kommen, die dann sich über die erste Hälfte oder den Verkauf der ersten Hälfte sehr freuen. Aber eigentlich so ein bisschen, das ist wie beim äh, wie soll ich sagen, beim Handyvertrag, wo ich die ersten drei Monate umsonst bekomme. Da kann ich mich <lacht> natürlich drei Monate freuen, dass ich eigentlich nichts bezahle. Äh, aber wenn ich dann nach hinten raus halt jeden Monat äh, 70 Euro zahle, dann ist es wahrscheinlich nicht der Deal meines Lebens. Ja. Und da könnte es ähnlich sein, dass also gewisse vertragliche Sachen sehr kompliziert sind. Ich glaube, sonst würde sich die Bar und Verbraucherzentralen etc. sich nicht so damit damit auseinandersetzen. Und mhm. das Das versucht, der Rückmietverkauf halt zu umgehen.
0: Ich meine grundsätzlich quasi ähm, das, ich sag mal, vertragliche Modell dahinter. Ist ja auch äh, nicht neu. Also ihr habt euch da ja nicht irgendwas ganz Neues, ganz Neues aus dem Boden gestampft. Ihr macht Correct. institutionell etwas, ähm, was eigentlich auch innerhalb von Familien ja schon hundertfach äh, passiert. Also der Verkauf mit äh, Wohnrecht, das ist nichts Neues. Deswegen haben auch Notare keine Angst davor, dass das kennt man. Man weiß auch ungefähr, was die Abschläge sind dafür, dass man Wohnrecht gibt äh, und co. Correct. Und ähm, und wie dann eben entsprechende entsprechende Mieten. Mieten entstehen. Bedeutet aber, dass äh, vielleicht auch zum zum ähm, zum Stichwort Abschlag, wenn ich natürlich dann äh, verkaufe und mir wird Wohnrecht eingeräumt, äh, alle in der Immobilienbranche wissen das, äh, vielleicht ist das für den einen oder anderen Laien, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, äh, nochmal eine relevante Info, äh, wirkt sich das natürlich auch auf den Verkaufspreis aus. Also ich kann nicht mit und ohne Wohnrecht zum selben Preis verkaufen. Deswegen ist es zum Beispiel für Makler auch immer sehr großer Kopfschmerz, wenn ein Eigentümer äh, Wohnrecht eingeräumt hat und diese Immobilie dann verkauft werden muss, ähm, weil das natürlich deutlich schwieriger ist, weil das etwas ist, was wirklich fest im Grundbuch steht äh, und damit auch äh, so nah in Stein gemeißelt ist, wie es nur irgendwie geht. Heißt aber, ihr kauft diese Objekte natürlich auch mit dann einem entsprechenden Abschlag zum Marktpreis aufgrund dieses lebenslanges Wohn- äh, lebenslangen Wohnrechts an. Richtig? Wo, wo liegt das ungefähr so? Gibt es da so eine Pi mal Daumen?
1: Ja, gibt's. Also du hast absolut recht. Also am Ende des Tages äh, bin ich da super transparent. Wir haben natürlich ein Geschäftsmodell dahinter. Wir mhm. machen das, weil wir Freude daran haben, schöne Immobilien zu kaufen, die sonst so eigentlich am Markt eher jetzt nicht verkauft werden würden, weil die Kunden ja nicht ausziehen wollen. Und wir spiegeln den, äh, den Interessenten total offen, dass wir sagen, okay, wir bewerten die Immobilie einmal im bewohnten, äh, im bewohnten Zustand und einmal im unbewohnten Zustand. Mhm. Das heißt, genau diese Preisdifferenz, die du eben angesprochen hast, die ist, wenn man sich den Wert einer bewohnten und einer unbewohnten Immobilie anguckt, irgendwie, wenn man auf, auf Gesamtdeutschland bezogen, so zwischen 25 und 30 Prozent, mhm. empirisch belegt. Und, äh, und das spiegeln wir dann den, den, den Interessenten halt offen. Das heißt, wir haben... Beim Rückmietverkauf ist das unglaublich wichtig, ja gut, wie bei allem, dass man einfach sehr transparent ist, dass man den, den Leuten halt aufzeigt, gucke mal, wenn du ausziehen würdest, lieber Kunde, dann würdest du mehr Geld bekommen, weil dann verkaufst du eine leerstehende Immobilie, wenn du aber die Immobilie mit dir drin verkaufst, dann, wie du eben richtig beschrieben hast, ist dieses Wohnrecht äh, dann im Grundbuch äh, gefühlt in Stein gemeißelt, wir zahlen dann oder der der dann Eigentümer zahlt, die Instandhaltung, was ja nun auch kostintensiv ist, besonders wenn man sich jetzt gerade so die energetischen Sanierungen anguckt, mhm. die in den nächsten Jahren und jetzt und im nächsten Jahrzehnt auf Eigentümer oder ja, auf äh, Immobilienbesitzer zukommen. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man das so in Relation setzt. Es ist also am Ende des Tages beim Rückmietverkauf nicht ausschließlich Geld, sondern es ist so ein Rundum-Sorglos-Paket, auch ehrlicherweise laut gedacht, es ist ja auch ein Luxus und es ist ja auch ein, ein teurer Luxus, aus einer Immobilie, eigentlich, wo man eigentlich Eigentümer eben noch war, jederzeit ausziehen zu können und einfach weg zu sein. Das mhm. heißt, das ist ja dadurch den Rückmietverkauf möglich, weil ich ja ein Mietverhältnis habe. Und wenn man sich so ein bisschen die, den, den Zyklus einer Immobilie oder eines, eines Lebens in Bezug auf die Immobilie anguckt, wenn man jung ist, dann kann man heute hier wohnen, morgen studiere ich da, übermorgen wohne ich bei meiner Freundin, meinem Freund irgendwo anders. Also man ist sehr, sehr flexibel. Dann hat man ja so eigentlich als Lebensziel, dass man die Immobilie eines Tages selber kauft und dann drin wohnt. Und dann ist man aber eigentlich nicht mehr so flexibel, wie man vorher war, was zu dem mhm. Zeitpunkt dann oder für Jahrzehnte auch richtig ist. Und dann hat man halt hinten raus, wo man eigentlich wieder ins höhere Alter kommt, wo man eigentlich vielleicht dann sich doch eines Tages verkleinern müsste weil die Immobilie zu groß wird, der Garten wird zu groß, die Treppen werden immer schwieriger, in den ersten Stock zu erklimmen, dass dann eigentlich so der Moment kommt, okay, ich müsste vielleicht eine kleinere Immobilie ziehen, ich müsste vielleicht ein Seniorenheim umziehen, aber habe hier noch meine Immobilie. Und da ist der Rückmietverkauf, glaube ich, für viele Leute so eine sehr angenehme Übergangslösung, die dann, wenn sie die Immobilie verkauft haben, so langsam über die Zeit, Wochen, Monate, Jahre realisieren, Mensch, Ich brauche dieses große Haus nicht mehr. Da sind da noch sehr viele Sentimentalitäten drin. Es sind sehr viele Erinnerungen in so einer Immobilie. Und in dem Moment ist es, glaube ich, für viele unserer Kunden schön zu wissen, dass sie diese Ruhe haben, dass sie wissen, sie können so lange drin bleiben, wie sie selber wollen. Wir, das Rückmietverkaufunternehmen, kann da jetzt nicht irgendwie eine Kündigung aussprechen. Das ist alles vertraglich ausgeschlossen. Aber wenn es dann so ist, dass ich zum Beispiel jetzt den Platz äh, im Seniorenheim bekommen habe, wo, auf den ich jetzt zwei Jahre gewartet habe, oder ich sage, ich komme jetzt einfach wirklich nicht mehr die Treppe hoch und es macht mir keine Freude mehr in diesem großen Haus, dass dann dieser Schritt auch relativ schnell vollzogen werden kann, weil die Familie, äh, weil die Immobilie ja schon verkauft ist und dann einfach nur praktisch der Schlüssel auf den Tisch gelegt wird und gesagt wird, ich bin jetzt raus. Und mhm. ich glaube, äh, das ist ein, eine Sache, wo ich persönlich auch sehr hinterstehe, weil ich einfach glaube, im hohen Alter will man diese Flexibilität wieder haben. Und dadurch bekommt man sie.
0: Was ähm, was mir jetzt so in in meiner Vorbereitung auf, auf unsere heutige Aufnahme nochmal drin war, das ist jetzt so ein bisschen von mir persönlich und Dingen, die gerade so bei mir im Leben abgehen, ähm, mhm. eingefärbt, weil ich gerade so diese ganzen notariellen Erwachsenen Sachen mache, sowas wie Patientenverfügung mhm. und äh, wer entscheidet für mich Dinge, falls ich nicht mehr entscheidungsfähig bin und, und so. Und ähm, ich bin ein großer Freund von Selbstbestimmung und äh, es gibt ja, wenn man äh, vielleicht ein höheres Alter oder sowas erreicht hat, ist es durchaus normal, dass man vielleicht äh, seine Beerdigung schon organisiert hat und, und all diese Dinge so in, in trockenen Tüchern. Ähm, wir auch als, also ich in meinem normalen Job ähm, beim IIB-Institut, merke aber auch immer mal wieder, Immobilien sind ein wahnsinnig konfliktreiches Thema, wenn es in Erbschaftsverwaltungen geht. Also äh, Bargeld ist deutlich leichter zu regeln ähm, als quasi eine Immobilie. Du hast vorhin schön gesagt, wo das Geld noch in den Wänden vermauert ist.
1: Ähm, Du du, du hast da sehr recht. Also das ist wirklich ein großer Trugschluss, zu glauben, dass man die Kinder plural glücklich macht, äh, wenn man ihnen eine Immobilie gibt. Ich habe das ehrlicherweise auch im familiären Umfeld. Meine meine Oma ist vor einigen Jahren gestorben, meine Mutter hat ein Viertel der Immobilie im Schwarzwald geerbt und alle vier Parteien hatten einen komplett unterschiedlichen Plan, was mit der Immobilie passieren soll. Von ich ziehe selber ein bis hin zu ich äh, brauche kein Immobilie, ich möchte die verkaufen. Und mittlerweile ist es so, dass die vier kaum noch miteinander sprechen und äh, das ist leider, das hat, hätte das meine Oma geahnt, hätte sich, würde sie äh, es nicht anders gemacht, die würde sich wahrscheinlich im Grab drehen, aber am Ende des Tages ist eine, eine Immobilie nicht leicht, also Ende mhm. des Tages, wenn die Kinder sagen, ich ziehe sowieso ein, dann ist das natürlich, mhm. kann das natürlich vererbt werden, so andersrum, das Kind, Singular, dann ist es natürlich eine sehr einfache Sache zu vererben. In dem Moment, wenn es mehr als eine Person ist, wo es mehrere Interessen gibt und die Immobilie nicht selber bezogen wird, sondern eigentlich nur eine Wertanlage war, dann ist das durchaus problematisch und durchaus auch ein Klotz am Bein. Mhm. Äh, und wirklich auch ein, leider ja, wie es dann immer so ist, wenn es um Geld geht, dann äh, Gehen Streitereien los und das kann wirklich ein Problem
0: sein. 100 Prozent. Deswegen auch der Appell an alle, also welche Methode auch immer ihr nehmt, ob das Schenkungen sind oder Verkäufe oder Verkäufe mit Wohnrecht oder am Ende Verkäufe an Dritte im Rahmen von Rückmietverkauf oder Gesamtverkauf oder wie auch immer kümmert euch am besten darum, solange ihr selber noch könnt. <lacht> ihr tut euch selbst und eurem äh, Euren Erben an der Stelle da einen riesen Riesengefallen, ähm, weil nee, du, du hast es gerade gesagt, also Streitigkeiten ist eine Immobilie, ist aber auch einfach komplex. Die kann nicht einfach wie eine Summe Geld durch vier geteilt werden und gut ist. Wenn da äh, wenn man gemeinsam Eigentümer ist, muss man auch einstimmig entscheiden. Da kann sich nicht einfach gegenseitig überstimmt werden. Also da ist sehr, sehr viel komple- äh, komplexer Kram drin. Und das ist Was was ich gerade meinte, weil der der Blickwinkel kam mir relativ neu, als ich darüber nachgedacht hatte, dass ich ja wirklich mit einem einem Rückmietverkauf ist es eine der Möglichkeiten ähm, ohne Komfortverlust. Quasi, also Gut. wenn zum Beispiel kein, keins meiner, äh, ich könnte natürlich auch meinem Kind mit Wohnrecht verkaufen, das wäre auch in Ordnung, wenn es keins meiner Kids will, wäre das eigentlich ja die nächste Alternative, um den Komfort zu erhalten, um das gewohnte Umfeld zu erhalten, aber a, die Angelegenheit geregelt zu haben, das heißt im Worst Case muss geräumt werden, wenn äh, quasi der Sterbefall eintritt, aber nicht mehr komplett liquidiert äh, oder oder sonst irgendwas und ähm, ich habe ein bisschen Geld, was ja auch nicht verkehrt ist. Also so hinten raus höre ich auch, höre ich auch immer mal wieder. Also das Thema Altersarmut und so ist natürlich ein Ding. Jemand, der jetzt eine große Immobilie hat, fällt tendenziell nicht in die in die Kategorie Altersarmut. Aber es ist ja durchaus im Alter auch nochmal nötig größere Summen an Geld parat zu haben. Ob das jetzt ist, weil man die Kids vielleicht nochmal anschubst und beim Kauf einer für die angebrachten Immobilie unterstützt, weil sie vielleicht das Haus, also ich komme ursprünglich auch aus dem Schwarzwald, meine Eltern haben dort ein Haus. Ähm, in Bad Wildbad im Schwarzwald. Das, das kenne
1: ich natürlich, ich, bei mir ist es gleich um die Ecke, Bad Liebensheim.
0: Ah, ja, siehst du mal, sie sind fast Nachbarn, fast Nachbarn, so, so klein ist die Welt, also das sind wirklich für alle, die nicht aus der Ecke kommen, das ist vielleicht so 20 Minuten mit dem Auto, wenn überhaupt, Maximal, ja. das, ist, das ist also sehr, sehr, sehr nah, genau und da hast du natürlich, das Thema ist wunderschön dort, ich bin da sehr gern groß geworden, meine Geschwister auch, aber ob da jetzt einer von uns den Weg dorthin zurücksieht, ist halt durchaus eine andere Frage. Ich bin in Mannheim, mein Bruder ist in Berlin, meine jüngeren Geschwister sind gerade in Madrid und in Kopenhagen. Also uns hat es wirklich schön klischeehaft in alle Winde verteilt. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was macht man, was macht man damit sowas? Also was, was, was kann ich da, was kann ich damit anfangen, wenn zum Beispiel meine Eltern aber sagen, ja, ich will aber bleiben. Und, und da muss ich sagen, ist quasi so dieser diese, dieser äh, Rückmietverkauf, zumindest war es für mich wirklich so ein kleiner Aha-Moment von, ähm, ah ja, da äh, gibt es ja nochmal eine Option, äh, der, ich, äh, der ich da grundsätzlich äh, deutlich positiver gegenüberstehe, weil es eben wie gesagt vertraut ist. Ähm, äh, weil ich das Konzept kenne, eben des eingetragenen Wohnrechts und Co., weil es sich so richtig schön Deutsch in Bücher, in Grundbuch und allem eingetragen ist äh, und nicht nur in irgendwelchen bilateralen Verträgen. Und das für viele schon nochmal Möglichkeiten eröffnet, für meine Eltern zum Beispiel in ihrer Immobilie wohnen zu bleiben, aber vielleicht mir dabei zu helfen in Mannheim eine Wohnung zu kaufen, ist, mit, ist ja, mit dem Cash, was frei
1: wird. Und das wird ja gerade deutlich wichtiger. Ich meine, jetzt wenn ich wenn wir uns jetzt zurück in 2020, 2021 zurückdenken, dann äh, hat ja gefühlt jeder, äh, egal welchen Kredit bekommen und äh, musste kaum Eigenkapital mitbringen. Jetzt mhm. in 2023 ist ja Eigenkapital deutlich wichtiger geworden, wenn dann die eigene Immobilie gekauft werden soll. Und wenn dann nicht irgendwo gleich zwei 300.000 Euro da sind, sich dann eine wirklich schöne Immobilie für die, für die Familie zu kaufen, was ja dann in der Kindergeneration deutlich häufiger dann der Wunsch ist, wenn es dann nicht, wenn die alte Immobilie nicht übernommen werden soll von den Eltern, die ja noch drin wohnen, ist das mhm. deutlich, ist das hilfreich. Wobei wir natürlich jetzt gerade die ganze Zeit uns um, um eine Sache, um eine Situation drehen, dass es Erben gibt. Und das ist natürlich auch bei unglaublich mhm. vielen Leuten der Fall, dass es einfach keine Erben gibt. Oder äh, die Erben nicht, die nicht erben sollen. Oder Ich kann dir Geschichten erzählen. Wir hatten eine Immobilie, wo der, der, der einzige Sohn im Gefängnis war. Und der Vater mhm. hat gesagt, also der soll auf gar keinen Fall nur einen Cent bekommen. Und wir haben andere Leute, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften etc., die einfach sagen, ich habe keine Kinder und äh, wir wollen jetzt noch das Leben genießen. Und mhm. ich meine, wenn man drüber nachdenkt, ich meine, Erbe an sich ist ja eigentlich nicht eine Sache, die wo man darauf hinarbeiten sollte, dass es dieses Erbe gibt, sondern eigentlich ist das so ein bisschen, es ist noch was übrig. Und äh, wenn man sich so das gesamte Bild anguckt, man hat da nun sein Geld in unterschiedlichen Himmelsrichtungen angelegt und eine Anlage davon ist einfach die Immobilie. Man lebt in dieser Immobilie. Aber eigentlich ist das ja ein falscher Gedanke, zu sagen, ich muss diese Immobilie vererben. Wir haben ja eben schon gesagt, kann bei Erben durchaus Probleme geben, wenn es mehr als ein Erbe ist. Und auf der anderen Seite ist es ja vielleicht gut, dass man einfach sagt, diese Immobilie war jetzt eigentlich auch einfach ein Investment und ich lasse mir jetzt dieses Geld äh, auszahlen weil ich habe diese Immobilie ja besonders bei etwas älteren Kunden ja wahrscheinlich vor einigen Jahrzehnten gekauft, wahrscheinlich noch zu d mark Die Immobilie ist jetzt über diese Jahrzehnte wahrscheinlich deutlich im Wert gestiegen. Und diese Immobilie halt jetzt zu Geld zu machen, um sich selber was zu gönnen, ist äh, absolut positiv. An sich selber zu denken, guten Gewissens. Also ich erinnere mich noch, als ich selber häufiger noch bei Kunden war vor einigen Jahren, da hatte ich häufiger das Gefühl, die Leute müssten sich oder würden sich rechtfertigen dass Sie mhm. jetzt an sich, sel- dass sie an sich selber denken wollen. Und ich habe immer gesagt, um Himmels Willen, Sie haben diese Immobilie selber gekauft, Sie haben sie abbezahlt über Jahrzehnte, Es ist Ihr Lebenswerk. Und äh, bitte denken Sie an sich, Sie müssen jetzt nicht daran denken, Sie müssen sich auch um Himmels Willen nicht rechtfertigen, dass das Geld jetzt nicht als Erbe irgendwie, äh, oder das Immobilie als Erbe irgendwie weitergegeben wird, sondern genießen Sie Ihr Leben, machen Sie mit dieser Immobilie Dinge, die Ihnen weiterhelfen. Wenn am Ende des Tages irgendwo Geld übrig bleibt, dann ist das ein Erbe, was, was irgendjemand
0: bekommen kann. Aber das sollte nicht Ni- im Ziel Nice sein. to have, nicht must have für die Kids. Ja, definitiv, absolut. Sehe ich, sehe ich auch so. Ähm, was macht denn ihr mit diesen mit diesen Immobilien? Also solange man noch drin wohnt, ist es glaube ich relativ klar. Du hast es vorhin angedeutet. Äh, ihr seid für. Ah, vielleicht können wir da da erstmal kurz äh, kurz drauf eingehen. Du hast vorhin gesagt, ihr seid ja dann Voll-Eigentümer. Ähm, cool. Und äh, Eigentum verpflichtet. <lacht> das oh. heißt, äh, ja. da kommt natürlich, äh, was Instandhaltung angeht, einiges einiges auf euch zu. Jetzt, äh, ich habe erst letztens nochmal einen Artikel dazu geschrieben ähm, über dieses ganze Thema Sanierungsangst. Also jetzt haben wir ganz frisch das neue GEG, wir haben ja auch das, äh, das, äh, nee, schon das Heizungsgesetz, wir haben schon das GEG. Ähm, da kommt ja jetzt einiges auf Eigentümer zu. Ähm, könnte man jetzt sagen, ist das nicht was, was euch so ein bisschen die Rechnung verhagelt, wenn da jetzt nochmal richtig viel investiert werden muss? Wie, wie, wie ordnest du die Situation ein?
1: Also am Ende des Tages ist sie natürlich jetzt für Zeitungs, äh, für den klassischen Zeitungsleser jetzt deutlich überraschender gekommen als für uns. Das ist ja jetzt äh, <lacht> ja. kein Thema, äh, dass die EU äh, jetzt letzte Woche mal gewürfelt hat und äh, unsere Poli- Politik das jetzt auf einmal überraschenderweise umsetzt. Ich, ehrlicherweise mhm. muss sagen, ich finde es sehr, sehr schlecht kommuniziert. Ich glaube, ich die zu? Regierung ist PR-technisch sehr schlecht beraten. Äh, und man zu? könnte ja. dieses gesamte Thema deutlich positiver besetzen und auch verkaufen als dass es gemacht wurde. Äh, Die Idee an sich jetzt, dass Immobilien äh, aufgewertet werden, ist ja eine Sache, die uns eigentlich äh, sehr gut gefällt. Ähm, Ich meine, eine Immobilie energetisch zu sanieren, bedeutet ja nicht, dass man jetzt einen Zauberstab rausholt und irgendwas Verrücktes macht, sondern es bedeutet ja, ich äh, baue neue Fenster rein, ich äh, mache eine neue Dachdämmung rein oder überhaupt eine Dachdämmung rein, ich dämme das Haus von, von oben, von unten, von der Seite und baue dann vielleicht auch eine Heizung ein, die die zukunftsfähig ist und äh, so wenig Energie wie möglich verbraucht. Und ich meine, wenn wir das, was ich gerade gesagt habe, wenn wir uns das einfach mal vorstellen und dann noch dazu uns vorstellen, dass wir das Haus auch noch einmal anstreichen und die Böden neu machen und vielleicht auch noch Leitungen neu machen, dann hätte man ja praktisch all das, was man Verrücktes an einem Haus machen kann, einmal zusammen. Und Mhm. wenn wir uns da jetzt angucken, dass wir wahrscheinlich jetzt eher Immobilien kaufen, wo wir Hoffnung haben, dass wir das nicht das Komplettpaket machen müssen, das ich eben aufgezählt habe, sondern wir gucken uns die Immobilien mit unseren Gutachtern ja sehr genau an und sehen auch durchaus gerne Potenziale, also bitte gar nicht falsch verstehen, das macht ja auch Spaß bei Immobilien, das noch nicht perfekte zu haben, um es dann perfekter zu machen, aber eigentlich jetzt die Immobilien aufzuwerten durch Sanierungen macht ja Spaß, weil danach die Immobilie ja mehr wert ist. Mhm. Ja. Ich bin da total offen für. Wir haben rechtzeitig gute Partnerschaften mit mhm. entsprechenden Unternehmen. Wir haben unsere eigenen Handwerker, die durch Deutschland fahren. Wie du richtig gesagt hast, die Immobilien werden normalerweise jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen noch drin wohnen, saniert, sondern wenn jetzt mal die Heizung kaputt geht, dann sind wir natürlich sofort da. Aber halt, dass wir das Haus einmal komplett umkrempeln, würde dann natürlich erst zum Zeitpunkt passieren, wenn die die Menschen ausziehen. Und in dem Moment äh, ist es natürlich auch so in unserem nachhaltigen Interesse äh, zu sagen, wir haben natürlich, wir freuen uns natürlich, wenn wir eine, äh, wenn wir eine Immobilie von der Energieeffizienzklasse F auf dem C bringen können oder besser, weil das natürlich auch für uns alle besser ist. Mhm. Verstanden. Ist ja eine Sache, die ich noch hinzufügen muss. Ich meine, das klingt doof, aber am Ende des Tages machen wir das ja nicht für die Politik oder für irgendwelche Gesetze, äh, sondern ich meine, der große Gedanke, einfach wenig Energie zu verbrauchen, wenig Energie, so wenig wie möglich Energie zu verschwenden, ist ja eigentlich ein Gedanke, den wir alle nachvollziehen können, der aber eigentlich, wenn man sich halt jetzt so die letzten Monate und äh, die äh, Vorhaben der Politik anguckt, eigentlich falsch besetzt ist.
0: Mhm. Ja, das ist also ich bin immer ein Fan davon, wenn es Spaß macht, der Umwelt was Gutes tut und sich rechnet, ähm, weil so an diesen äh, an diesen Charity-Effekt alleine, äh, ich glaube, da, da wäre man ein bisschen arg utopisch unterwegs. Also ich glaube, wenn wir es schaffen, die Ziele so zu stecken, dass es Unternehmen auch Spaß macht, sie zu erreichen, weil sich das durchaus auch besser rechnet ähm, und auch Sanierung und ich finde, das ist extrem verloren gegangen. Das war jetzt der Blickwinkel, den du angebracht hast, den wir aber, finde ich, sehr selten gehört haben. Eine Sanierung ist ein Invest, was sich im besten Fall auch auszahlt. Also es ist nicht, wir, wir reden die ganze Zeit über Kosten und Kosten und Kosten und Kosten. Ähm, es sollte natürlich sich sowohl amortisieren über Einsparungen, <lacht> Die man dort in den, in den monatlichen, in den jährlichen Nebenkostenabrechnungen hat, als auch natürlich eine Aufwertung für diese Immobilie darstellen. Das heißt, so dieser, dieser gesamte Investitionsblickwinkel, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen äh, verloren gegangen, meiner Meinung nach. Ähm, Was ich noch, was ich noch als äh, spannendes Thema hätte, ähm, jetzt, sind wir ja, also im besten Fall ist ja so ein Geschäftsmodell, wenn man als Unternehmer halbwegs alles richtig macht, aligned mit den Bedürfnissen der Gesellschaft, in der in der man in der man aktiv ist. Wir reden bei uns immer mal wieder über äh, demografischen Wandel, über die neuen Bedürfnisse, die sich durch den demografischen Wandel ergeben. Wir haben immer mal wieder über den Remanenzeffekt gesprochen, dass eben alte Leute tendenziell an Mobilität verlieren, was die was den Wohnraum angeht. Ähm, und das natürlich auch dazu führt, dass wir zunehmend alte Leute in Objekten haben, die sehr groß sind, die vielleicht frei werden könnten, die man vielleicht besser oder was heißt besser anders ähm, nutzen könnte für junge Familien, ähm, wenn, wenn, dort die, wenn dort die Möglichkeit einfach an der Stelle da ist. Und wir sprechen auch immer wieder über soziale Energie. Also dass man, ähm, dass man wieder ein bisschen mehr miteinander hat, ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Ich finde, der Immobilienmarkt ist extrem transaktionell geworden ähm, in, den, in, den, in den letzten Jahren. Äh, das klingt jetzt ein bisschen stupide, die Aussage, gebt mir eine Sekunde, dann habe ich es auch erklärt. Ähm, es ist ja wirklich ein sehr klares, du gibst mir Haus, ich gebe dir Geld ähm, und dazwischen passiert nichts. Wenn man überhaupt hat man sich beim Notar gesehen und das ist eigentlich so das Käufer-Verkäufer-Verhältnis, was wir bei den meisten Deals hatten. Ähm, früher und teilweise auch jetzt noch auf dem Land, wo so das Thema soziale Energie durchaus noch ein bisschen mehr da war oder man hat es aktuell auch noch ein bisschen innerhalb der Familie natürlich, ähm, löst man zum Beispiel so einen Remanenzeffekt ja auch dadurch, dass man vielleicht sagt, das ist ein Zweifamilienhaus da gibt es eine Einliegerwohnung unten und es gibt ein sehr großes Obergeschoss ähm, und wir machen jetzt vielleicht den Verkauf mit Wohnrecht an die jüngere Generation, entweder an die Kids oder an eine junge Familie, die man schon lange kennt ähm, und die ziehen oben ein, die richten das die richten das alles her und ähm, richten vielleicht die Einliegerwohnung für die ursprüngliche Eigentümer, eine nette ältere Dame, ähm, ein bisschen barrierefrei her und ähm, sagen zu, dass man sich ab und an um die Einkäufe kümmert und vielleicht nach ihr sieht, äh, weil ihre Familie irgendwie 500 Kilometer entfernt wohnt. Jetzt wäre das ja richtig schön, weil das ist eine Win-Win. Man kommt sich da im Preis ein bisschen entgegen. Das geht, aber wir waren damals immer so ein bisschen so, ja, ist alles schön und gut, aber da fehlt mir da fehlt mir der Hebel. Also ich weiß nicht, wie ich sowas in, in Bewegung setzen soll, dass sowas jenseits der familiären Bande Funktioniert. Jetzt seid ihr ja nicht extrem weit davon entfernt, beziehungsweise ihr seid zumindest mal das Geschäftsmodell, was am nächsten dran ist von denen, die ich gesehen habe. Wie würdest du denn auch so eure Rolle so im im, im demografischen Wandel, den Veränderungen, die wir so gesellschaftlich haben, ähm, einordnen?
1: Also, erstmal hast du jetzt eine Sache gesagt, die mir sowieso sehr am Herzen liegt, dieses Gefühl eines Win-Wins. Also, wenn alle Seiten das Gefühl haben, sie haben das Richtige gemacht und sich danach noch guten Gewissens in die Augen gucken können, dann hat man eigentlich einen guten Deal gemacht. Und das, finde ich, ist eine Sache, die manchmal verloren gegangen ist, aber für uns oder für mich jetzt persönlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Das, was du eben beschrieben hast, zeigt eigentlich auch eine Sache, über die ich in den letzten Wochen viel nachgedacht habe, und zwar eigentlich, wenn man sich so anguckt, welche Möglichkeiten es gibt, wir hatten jetzt über Teilverkauf, Leibrente gesprochen, wir sprechen über Rückmietverkauf und wir sprechen natürlich auch über den Fall, dass die Immobilie einfach leerstehend verkauft wird und man auszieht, hm. dass wir eigentlich, wenn man, sich, wenn, wenn, sie, wenn man sich den Rückmietverkauf anguckt, ist das eigentlich eher am Verkauf der Immobilie, ich ziehe aus und kriege alle also verkaufe uns hier aus dran, als eigentlich an diesen Modellen mit Leibrente und, und äh, Teilverkauf. Weil eigentlich am Ende des Tages ist das eigentlich so diese diese Option, dass man sagt, entweder ziehe ich aus, bekomme den vollen Betrag, weil ich die Immobilie leerstehend verkaufe und trenne mich von der Immobilie oder ich äh, bleibe halt äh, drin und äh, kriege einen etwas geringeren Betrag, aber habe diese Flexibilität. Also ich glaube, das als Gedanke schon mal vorab. Bei der Geschichte, die du erzählt hast, die ist Theoretisch eigentlich total eine schlüssige Geschichte. Ich glaube, ehrlicherweise in 2023 ist das einfach eine Sache, die wahrscheinlich so ein bisschen gleichzustellen ist wie mit Trampen. Eigentlich macht das total Sinn, dass ich an der Straße stehe, den Daumen ausfahre und mich jemand mitnimmt ins nächste Dorf und ich nicht äh, das eigene Auto nehmen muss. Das ist eigentlich äh, so simpel, so schön, so wie es dann aber heute eigentlich eher dann Uber ist und man hinten sitzt und nicht miteinander redet. Äh, So ist das wahrscheinlich am Ende des Tages auch mit Immobilien. Also Aber mit einem finde Beispiel.
0: ich, ich finde das Beispiel hervorragend, weil ich würde nie trampen, weil dann fahre ich ja mit einem Fremden mit. Aber ich ja. fahre Uber. Aber da fahre ich ja auch mit einem Fremden mit. Aber mit aber dem musst irgendjemand, du nicht reden. Aber irgendjemand hat den Fremden überprüft dazwischen. Und das, das ist das, wo, was mir quasi bei der Lösung fehlt. Also dieser, dieser wiedervertrauensschaffende Mittelmann, dass man denkt, da ist irgendeine Überprüfung passiert. Da ist irgendjemand, der mitschaut, mithört, mit überprüft, dass der da jetzt irgendwie nicht, äh, nicht ganz, äh, nicht ganz verdächtig ist. Das, die Stufe fehlt bei, bei der ähm, immobilien
1: Absolut. Also, es ist zwar schade, dass wir jetzt äh, darüber reden müssen, weil eigentlich ja dieses Vertrauen eigentlich ja schön wäre, wenn es einfach da wäre. Ähm, aber wie du richtig äh, ja eigentlich mir eine, eine leichte Steilvorlage gegeben hast, ist es ja so, dass eigentlich ja in dem Moment dann der Rückmietverkauf ja genau dafür eine Lösung sein kann. Dass also genau diese Menschen, die eigentlich jetzt noch in der Immobilie drin wohnen bleiben wollen, die sich jetzt in der Vergangenheit, in dem Beispiel vielleicht eine junge Familie ins Haus geholt hätten, um einfach mal jetzt schon Geld zu haben, die dann um dann so einen gewissen fließenden Übergang zu haben Mhm. äh, und dann vielleicht noch ein bisschen Hilfe zu bekommen, dass dass das vielleicht, ich ich gehe mal davon aus, dass das die Menschen zum größeren Teil, zumindest in den größeren Städten, nicht wollen. Mhm. Und dann ist durchaus äh, der Rückmietverkauf dahingehend halt eine Lösung, dass man halt das Gefühl hat, okay, ich hatte das ja vorhin schon mal beschrieben, dass man einfach das Geld jetzt schon bekommt, dass ich mir aber notfalls vergleichbar, aber nicht dasselbe, durchaus mit dem Geld dann auch eine Pflegekraft ins Haus holen kann, so dass ich dann praktisch eigentlich in meiner Immobilie, in meinem Haupthaus weiter wohne und dann vielleicht in einer wohnung äh, eine Hilfskraft habe, die so dass ich lange in meiner Immobilie bleiben kann. Ist ja auch ein schöner Gedanke, äh, wenn das der Wunsch ist. Ich meine, an sich, ich würde jetzt niemals sagen, also andersrum, es ist an sich ein Theorie, in der Theorie ein sehr logischer Gedanke, den du zu Beginn ausgesprochen hast, dass gewisse ältere Leute in zu so großen Immobilien leben und eigentlich jüngere Familien, die deutlich mehr Menschen sind in der Anzahl her eigentlich in diese Immobilien reinkommen wollen und eigentlich wiederum eigentlich ein, ein Tausch äh, theoretisch Sinn machen würde. Aber mhm. natürlich jetzt ältere Menschen zu sagen, ihr müsst jetzt ausziehen, müssen das sowieso ganz schwierig. Und äh, in eine
0: teurere kleine Wohnung
1: ist auch ganz schwierig. <lacht> ja. Also die, die Geschichte wird kein Happy äh, oder wird kaum ein Happy End haben. Deswegen ist es am Ende des Tages so, dass wir jetzt wirklich in der Praxis erlebt haben, dass viele Kunden, die zu uns gekommen sind, deutlich früher ausgezogen sind, als sie es eigentlich gedacht hätten, weil sie einfach äh, durch den Rückmietverkauf halt die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich kann selber entscheiden Mhm. und äh, suche mir einfach jetzt ruhig mal was. Und wenn ich jetzt eine tolle Wohnung finde, die passt, die auch günstig ist, die vielleicht im gleichen Umfeld ist, dann mache ich es. Aber ich entscheide selber. Ich glaube, das ist der, der große Unterschied. Dein man ist auch schnell,
0: ziemlich zügig handlungsfähig. Also ja, dadurch, ja. dass man das Geld ja Cash hat, muss man ja nicht erstmal an anderer Stelle liquidieren. Ja,
1: man hat eigentlich eine Übergangslösung. Hm. Also ich, es gibt sicherlich Menschen, für die der Rückmietverkauf eine Langzeitlösung sein kann. Aber ehrlicherweise ist es eigentlich für die meisten Menschen eine Übergangslösung. Und Übergangslösung heißt jetzt nicht unbedingt irgendwie, muss nicht ein Jahr heißen. Das kann auch einfach mal für einige Leute drei, vier Jahre heißen, kann aber für andere Leute zehn Jahre heißen. Ich meine, sind wir ganz offen, wenn jetzt jemand sagen würde, ich möchte jetzt noch 40 Jahre in der Immobilie leben, dann ist es wahrscheinlich nicht der beste Weg, die Immobilie Mhm. jetzt zu verkaufen und und rückzumieten. Also am Ende des Tages muss es ja irgendwo eine Motivation geben, die betriebswirtschaftlich halbwegs Sinn macht. Und deswegen ist das wahrscheinlich für viele Leute eine Übergangslösung.
0: Was macht denn ihr dann eigentlich mit den Immobilien? Also du hattest gesagt, der Mietvertrag kann nur einseitig gekündigt werden vom äh, Mieter, also nicht cool. von euch als Vermieter. Ähm, jetzt ist äh, der oder die ausgezogen und damit ist ja quasi, ich sag mal, der Deal vollbracht. Also ihr habt, ihr seid euch dann gegenseitig zu nichts mehr verpflichtet. Mhm. Äh, was macht denn ihr dann mit den Objekten?
1: Wir werten die Immobilien auf. Also das heißt... Äh Ich glaube ehrlicherweise, in 2021 hätte man Immobilien auch in dem aktuellen Zustand relativ einfach verkauft bekommen. Mhm. Ähm, Wir haben aber von Anfang an schon den Plan gehabt, dass wir gesagt haben, wir haben ja auch das Wort nachhaltig im Unternehmensnamen, äh, wir haben wirklich das Ziel, die Immobilien aufzuwerten. Das heißt also, wir Mhm. haben wirklich das Ziel, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Immobilie, die durch unser Geld dann am Ende des Tages natürlich mehr wert wird, weil wir sie äh, sanieren. Aber am Ende des Tages natürlich eine Immobilie von jetzt ein GH oder F äh, so nach oben zu bringen, dass einfach deutlich weniger Energie verbraucht, verschwendet wird, ist ja was Positives. Das heißt also, wir helfen dabei jetzt als größter Vermieter von Einfamilienhäusern in Deutschland halt den Bestand, den wir haben, energetisch aufzuwerten und dann zu verkaufen. Leerstehend.
0: Ja, das ergibt. Ähm Grundsätzlich Sinn. Also äh, spiegelt auch so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hattest, ähm, dieses ganze Thema Aufwerten äh, mit Energieeffizienz. Ähm, wenn sich das für euch nicht rechnen würde, würdet ihr es ja nicht machen. Das spielt auch so ein bisschen mit dem, äh, mit dem einher, was wir immer mal wieder erzählen müssen. Also sanieren sollte sich, sollte sich schon auch lohnen, dann kriegen wir das mit diesen äh, Sanierungsquoten an der Stelle, an der Stelle auch ähm, entsprechend hin.
1: Absolut. Also äh, kurz eine Sache noch aus der Praxis, was wir erleben bei den Immobilien, die jetzt bei uns wieder frei geworden sind, die wir jetzt dann äh, saniert haben, dass dass Immobilien, wenn sie dann fertig sind, also modernisiert und saniert sind, dass das Immobilien sind, die wirklich schnell verkauft werden. Hm. Das heißt also, der aktuelle Immobilienmarkt hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man Zeitungen liest, dass die Immobilienpreise purzeln. Das ist dann halt eher bei Immobilien, die halt natürlich keine gute Energieeffizienz haben, äh, wo die Leute dann jetzt so ein bisschen in der Not verkaufen müssen. Ja, deswegen sind die Preise... Äh, gehen, gehen die Preise nach unten, aber das gleicht sich halt äh, mehr oder weniger dadurch halt aus, dass halt andere Immobilien eigentlich ge- sehr gefragt sind und mehr gefragt okay. sind sogar als vorher.
0: Ich denke, man muss auch ein Stück weit ähm, bedenken, wo wir herkommen. Also welche Objekte waren in dem Vorhermarkt, der äh, ein bisschen, also bisschen, starke Übernachfrage hatte und um damit auch in einigen Objektkategorien auch eine gewisse Überbewertung, die einfach durch eine Übernachfrage kommt, die Leute sind Absolut. bereit, mehr zu bezahlen, weil sie wollen es halt haben, hat sich am stärksten ausgewirkt auf alte bzw. unsanierte Objekte. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal in eine der äh, Plattformen reingeguckt oder ins örtliche Zeitungsblättchen äh, und dachte sich, die Schrottbude in der Steinstraße 3 willst du zudem preislos werden. Das ist ja eine Frechheit. <lacht> und und ähm, Es sind genau diese Objekte, wo ihr quasi diese Gedanken hattet, die A, ein paar von denen sind tatsächlich zu dem Preis weggegangen, da muss man den Eigentümern sagen, Glückwunsch, gutes Timing, Ähm, aber das sind die, die jetzt die höchste Fallhöhe haben, also die werden jetzt quasi mit, dort ist die Nachfrage fast auf null gegangen, weil keiner will gerade solche Objekte haben. Und die werden jetzt im Preis auch am, sti- am stärksten korrigiert, wohingegen Objekte, die äh, dem aktuellen Standard entsprechen und dementsprechend auch in solidem Zustand bzw. energieeffizient sind, vielleicht eine leichte Korrektur erfahren haben. Aber da reden wir von einem Preisrückgang bzw. einer, also ich sage jetzt mal Vernichtung, einer Vernichtung des Preisanstiegs von ein oder zwei Jahren. Also das steckt man, glaube ich, noch ganz gut weg. Eine Preiskorrektur um irgendwie 10, 20 Prozent, wenn man davor x Jahre zu jeweils 8 bis 12 Prozent äh, ebenfalls dankend angenommen hat. Gehe ich ich an der Stelle absolut mit, ist auch das, was wir äh, quasi in unserem Hauptberuf als IIB-Institut ebenfalls beobachten. Ich glaube, wir haben sehr viel abgedeckt tatsächlich. Also ähm, ich bin immer dankbar, wenn ich was Neues lerne. Äh, ich bin auch dankbar, wenn mir äh, wenn mir jemand beweist, dass ich vielleicht ein bisschen zu früh zu früh geurteilt habe über das ein oder andere Modell. Ähm, und ich freue mich vor allem immer, wenn wir ich sag mal institutionelle äh, Lösungen finden für Probleme, die uns einfach erwarten ähm, und bei dem ganzen demografischen Thema, was wir jetzt einfach sehen, nämlich ähm, A Überalterung, B, aber auch einfach ein wahnsinniger Unterschied in der im Erbe, also so in der Generation bis zu meiner Generation hin war es total normal, Oma und Opa haben das Haus gekauft oder gebaut, dann sind quasi unsere Eltern sind dort eingezogen in ein abbezahltes Haus und jetzt meine Generation ist halt weggezogen. Und vor allem so in den ländlicheren Ecken. Das heißt, ist schön und gut, wenn ich das vererbt bekomme, aber was mache ich damit? Und auf der anderen Seite ähm, die Schwierigkeit der Pflege im Alter oder der Liquidität im Alter, wo man eben sagen muss, wenn die Kinder in alle äh, vier Himmelsrichtungen verstreut sind, dann äh, wird man einige Probleme auch mit Geld bewerfen müssen, wenn man nicht seine eigene Zeit investieren kann. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Pflege auseinandergesetzt hat, weiß, was das kosten kann, ähm, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen muss. Ähm, das heißt so, dieses verfügbares, flüssiges Kapital im Alter wird, glaube ich, zumindest nach aktueller Betrachtungsweise, wenn sich da nicht signifikant was ändert äh, bei uns in Deutschland, ähm, definitiv ein großes Thema werden. Bin ich beide. Und ich, ja, ich glaube, es ist
1: einfach, ähm, ich glaube, es ist wichtig, einfach die die Immobilie mehr auch als Investment zu sehen. Das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, einfach diese Immobilie jetzt nicht als was für die nächste Generation zu sehen, sondern einfach Selber zu verstehen, dass es einfach ein Investment ist wie irgendein Investmentfonds, wo ich dann halt im hohen Alter dann mein Geld rauskriege äh, und äh, davon gut leben kann. Das ist also damit ist ja die, die Immobilie äh, ja auch ein Teil dieses Portfolios, wo ich einfach äh, dann eines Tages von profitieren kann. Und ich glaube, wenn man das so, äh, so einfach, so nüchtern betrachtet, da tut man sich einen großen Gefallen.
0: Gehe ich 100% mit. Also ich weiß, Eigenheim und so ist bei uns schon sehr im Wording drin. Das ist ein bisschen emotional geladen. Auf Deutsch muss man muss man auch dazu sagen, ja, das sind dann auch unter Umständen die vier Wände, in denen die Kids groß geworden sind. Da sind Erinnerungen dran und Co. Aber ich glaube, da ein bisschen die Emotionalität aus den Wänden rauszunehmen, ist definitiv ein sinnvoller, sinnvoller Ansatz, um da dann eben auch, smarte Entscheidungen hinten raus zu treffen, egal was es ist. Also ob es dann heißt, wir verkaufen, äh, wir äh, Rückmiet verkaufen, oder ähm, wir bleiben solange wir können, bis wir irgendwas anderes machen. Vielleicht ziehen wir auch nur aus und vermieten fremd. Das sind dann Entscheidungen, die man einfach treffen muss ähm, für sich selber. Ich finde es äh, auf jeden Fall sehr spannend, dass äh, so die Blume des Rückmietverkaufs so jetzt in, in meinem Potpourri der Möglichkeiten <lacht> auch noch angekommen ist. Also ich habe da jetzt definitiv, definitiv was Neues gelernt. Ähm, wir werden euch übrigens die Website ähm, der GNIW auch nochmal in die Show Notes verlinken, weil der Henrik und ich hatten jetzt nur limitiert Zeit, haben definitiv nicht alles ähm, abbilden können. Ich habe auch gesehen, ihr habt so einen Rechner auf der Seite, wo man sich die Sachen auch ein bisschen durchrechnen lassen kann, ähm, falls man das mal für sich, für sich angucken will. Das heißt, falls ihr neugierig geworden seid, äh, guckt, guckt auf jeden Fall mal rein. Wir verlinken es euch, ähm, falls euch das Thema auch interessiert. Ja, und dann würde ich sagen, sie mal durch.
1: Ich bedanke, mich für, ich bedanke mich für Es War mir eine große Freude mit dir. War ein sehr schöner Dialog. Und äh, ja, ich glaube, äh, dass das ein Thema ist, äh, was eigentlich ein sehr positiv neutrales Thema ist. Und ich freue mich, äh, dass ich dich so ein bisschen, äh, dass ich diese Vorurteile, die du vielleicht irgendwo (lacht) in dir hattest, entkräften konnte. Ich glaube, es ist äh, nicht die perfekte Lösung für jeden, aber ich glaube, für die richtige Zielgruppe ist das äh, eine sehr, sehr gute Lösung. Wir haben natürlich das Interesse, dass äh, Endkunden zu uns kommen. Aber genauso natürlich Menschen, die vermitteln. Äh, darauf sind wir natürlich genauso angewiesen. Das heißt, wir sind natürlich für jede Kontaktaufnahme dankbar und freuen uns äh, über alle Fragen.
0: Ah, das heißt, äh, Makler können auch mit euch zusammenarbeiten?
1: Absolut gerne, ja. Wir haben große ah. Maklerpartnerschaften, Sparkassen, Planet Home, Evan ist gerade ganz frisch. Also wir haben viele Partnerschaften äh, mit Maklern und äh, mit Großen, aber auch mit Kleinen. Mhm. Äh, von daher wir sind wir für alles offen. Und haben da schöne Pakete, sind darauf vorbereitet, haben Kollegen, die da gerne beraten. Und äh, ja, von daher, also wirklich, sind alle Anfragen sehr willkommen.
0: Ah, spannend, spannend, spannend. Okay, das, es, das war nochmal ein neues
1: für mich. Es ist ja das Schönste, wenn man aus einem Win-Win einen Win-Win-Win machen kann. <lacht> äh, und äh, von
0: daher, da, da helfen wir gerne. <lacht> sehr gut. Das ist doch ein schönes Wort äh, zum Mittwoch in unserem Fall. Ähm, nehme ich so mit, dann äh, würde ich einfach abschließen. Von mir aus auch nochmal herzliches Danke an dich, Henrik. Ähm, ich habe sehr viel gelernt. Äh, danke dir da auf jeden Fall für die Aufklärung und auch für den Austausch, was so gesellschaftliche Themen angeht, ist immer schön, wenn man da unterschiedliche Blickwinkel hat, was da so auf uns zukommt und was das so für Auswirkungen auch für uns in der Immobilienbranche hat. So, Henrik und ich haben fertig gequatscht. Das war's mit der diesmonatigen Gästefolge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde dann einfach mal noch die Formalität zum Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Sternebewertung da. Das könnt ihr bei Apple Podcasts und bei Spotify super einfach machen. Dauert ungefähr 0,3 Sekunden. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne empfehlen, Und sonst bleibt mir eigentlich nur das übliche Grußwort auf eine gute Zukunft mit Immobilien und bis zum nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!